0: Esse podcast é, podcast é apresentado por p9.com.br. Num oferecimento de sou Mopoca.
1: E aí moçada? E aí, Gabriel Prado? Eu queria perguntar
0: pro Paulo Guedes como é que ele tá, porque é... <risos> eu também queria a cara a cara dele né, nessa sanfonada.
1: É a primeira eu acho a primeira vez durante todo esse desgoverno aí é que eu me senti representado por ele. Eu, 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 eu pessoalmente, nunca tinha ouvido a, ver, a, a versão de Sound of
0: Silence na Sanfona. Ficou
1: boa, né? <risos> ah, muito bom. E Thales Sione aqui conosco, direto de Berlim, Alemanha. Já muito. horas avançadas da noite, não é? não é mesmo, Thales? Ah,
2: altas horas aqui, né? Ah... E é isso, na verdade, toda desgraça porque ela é pouco para aquela pra aquele vídeo, na real, eu não tenho pena
1: não. <risos> eu também não, meu O, o
0: esforço mental para ele cavar um buraco no chão ali
1: foi muito grande. Foi foi olha, eu vou te... e, e até a forma, né? Porque assim, você querer fazer uma homenagem desajeitada, eu até entendo, tal, foi uma péssima escolha de música, mas até o texto pré sanfona Ó, oh, tô então para homenagear os mortos aí né? Você fala, caralho. Eu, 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 confesso, que é isso, cara? eu,
0: eu confesso que eu só me apeguei à a, a, a expressão facial
1: do Paulo Guedes. É, eu, foi, eu, e pra mim, pra mim já foi suficiente, eu não preciso... É, é um vídeo que funciona bem, inclusive sem áudio. Muito bom, minha gente. Mupoca começando, Mupoca número 116, o último, né? Antes de um intervalo nessa temporada, um intervalo aí que nos foi proposto pela Família B9, de podcasts, então... No mês de julho, a gente dá uma leve pausa, volta no finalzinho do mês, né? Então, em vez de nós que somos quinzenais, né? Em vez de ter um programa logo na próxima quinzena, vai, você pula uma quinzena pra frente e a gente assim consegue dar uma respirada também, porque não foi fácil, né, meus amigos? A gente manteve aqui sim a regularidade, gravamos é, gloriosos com este, né? Gloriosos 11 programas deste ano de 2020. Um ano muito difícil para todo mundo e que a gente pontua aqui, acho que a gente traz até como parte dessa pauta lúdica né que trazemos um um pouco do do que está sendo mesmo, de como estamos vivendo nesses últimos meses aí e é isso, é só para comentar que não espere o 117 no meio de julho, ele vai mais para o finalzinho do mês e o que você vai fazer nas férias, Gabriel Prado? eu vou ficar em casa Ah, eu eu, eu acho que eu também (risos) muito bom é, mas eu vim aqui pensando, Thalicione, tá, nesta semana, nessa quinzena que se passou aí, é, novamente, né, muito noticiário, muitos vídeos, muitos memes, é, é, toma lá da cá de governo, cai, não cai, não cai, enfim. Mas nada, nenhum nenhum lugar eu, eu li a informação que eu gostaria. Você, você né, ouvinte, pode perguntar: informação sobre a vacina? Né, contra a Covid-19 também, mas eu gostaria mesmo, 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 de saber né, algo que ninguém conseguiu explicar, que é o que é Mupoca. Ah, então,
2: numa dessas minhas andadas, eu acabei caindo no arquivo da internet, que tem aquela maravilhosa máquina Wayback Machine. Ah, adoro aquele site. E lá eu descobri que é um algoritmo para definição aleatória de passatempos.
1: Olha que bonito. Se você roda o um Mupoca, ele te joga paciência na sua tela. <risos> pode ser
2: as cartinhas pulando, pode ser o pinball do Windows 98.
1: Ah, o glorioso pinball do Windows 98. O que eu mais gostava naquele pinball é que se você ficasse dando muito tapa na mesa, a máquina dava tilt. Olha que da hora. Era muito da hora. Maravilhoso. O Mupoca, como você bem sabe, meu amigo, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b 9combr podcasts e ouvir todos eles. Você pode ouvir, por exemplo, o Dibradoras, que é um podcast né, sobre cultura esportiva feita por mulheres. Né? Um pessoal que já esteve junto né, com outros membros da família B9 de podcasts no Glorioso OEA sobre a Copa do Mundo feminina e agora é membro né, com cadeirinha fixa. Na página da família B9 de Podcasts. Além dele, você pode ouvir todos os outros podcasts da família em qualquer que seja o seu player favorito. Estamos no Spotify, no Deezer, no. Enfim, aonde mais? No Podcast Addict, no Pocketcasts, entre tantos outros aí. Eu não faço ideia de quantos existem por
0: aí, mas se você achou a gente, é o que importa.
1: É, eu acho bonito até que não exista uma espécie de YouTube dos podcasts, né, que seja tão é, é, fragmentado, né, esse, esse mercado aí, pra justamente quem precisa de outro monopólio, não é mesmo? É, eu acho que não. É, Tomara que não, né, tomara que não. Mas, sem mais delongas, meus amigos, porque... É uma pauta onde nós vamos dar uma devagada grande, né? É bom que a gente já comece a falar dela. Muito bem, como todo mundo sabe, este ano, 2020, né, não teremos Jogos Olímpicos, o que é uma tristeza imensa, porque ela ela é uma fonte importante né, de entretenimento. A gente, por exemplo, na última Olimpíada, né, ainda mais que foi aqui em solo nacional, fizemos Dois mupocas sobre a, as Olimpíadas. Então, assim, é, é realmente, é, para nós, para todo mundo, é uma perda muito grande, né? Além de todas as outras perdas que nós já estamos tendo, né, com a pandemia do coronavírus. Então, tendo isso em mente, né, a gente une aqui, né, diversas coisas que o fã do mupoca gosta, né? Uma lista, por exemplo... <risos> E assuntos bizarros para a gente apresentar e alternativas, né? até esportivas, para esse momento que estamos vivendo, não é mesmo? Tudo é esporte, Sim. Tudo é esporte. <risos> se, envolve, é. se envolve
0: competição, se envolve uma pessoa contra outra, mesmo que
1: as duas estando a favor, se é que me entendem. É esporte. Tá certo. Então por isso que, cara, como o Gabriel já tinha bem pontuado, né, no, nos programas passados, né, nesse contexto de pandemia, que o BBB virou o futebol e a Fórmula 1 dele, então, cara, tem tantas outras coisas que podem virar as suas Olimpíadas neste momento em que estaremos vibrando com mais um bronze brasileiro. Então, quem sabe, né, parte dessa lista não vá lhe agradar. Exatamente. Talicione, o homem que saiu escrevendo essa pauta no começo. enumerando coisas do topo da minha mente. Eu, 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 tô, eu tô realmente fascinado, meu caro, porque tem coisas aqui que são, são, são quentes, são fortes, são, são... O lance todo é o seguinte, o que, o que, o que nós estamos propondo aqui? A gente fez uma lista de monte de distração, né? É audiovisual de atividades dentro de casa é, de co- coisas que você pode consumir na internet tudo mais, e tudo mas a gente vai simplesmente comentar em cima sem grandes segredos o, o primeiro
0: item acho que é o item mais rico né que que basicamente maratonar reality shows bizarros que nada mais são do que esportes é Depende, <risos> é, é, é só é só você ter um abrir
1: sua mente, né? Não, não, eu eu tendo a concordar com você eu tô tô olhando um monte de nomes aqui de de reality shows, eu de fato só assisti um deles, mas também o dia que eu peguei pra assisti-lo, eu assisti como se fosse final de Copa do Mundo, cara preparei uma pipoquinha abri uma bebida sabe, me estirei no sofá e e fiquei comentando nas redes sociais enquanto enquanto tava assistindo a pergunta
2: é, qual foi?
1: Foi Brincando com Fogo. Ah, brin...
0: brin... brincando com Fogo é aquele que as pessoas criam uma tensão sexual e não, e não podem... podem fazer nada. Isso, Sim. esse aí. Crédito.
1: É o esporte, né? É o um esporte, porque foi... é... é maravilhoso. É um monte de gente né, que... bonita, né? jovem, bem apessoada, reunida numa ilha paradisíaca, né? E, e eles são proibidos de se pegarem. É,
2: mas, o, mas eu recebi um spoiler do final que eu fiquei meio puto, porque eu não, eu, eu não, eu não assisto, na verdade, eu, 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 eu assisto alguém assistir.
1: E, <risos> e... É, sim, sim, tá certo, tá certo. É igual, é igual um amigo comentou aqui outro dia, o marido dele reclamando que ele é muito fã de, de férias com esse e ele falou, não não, 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 não sou fã não, eu, eu simplesmente... É, tenho que ter assunto pra falar com os amigos, né? Não, é que, tipo, às vezes eu tô circulando, daí a Luca tá vendo, daí você
2: vê junto um pouco, daí você vai fazer outra coisa, assim, eu não, é, me, me, eu acho enfadonho, tipo, você ficar lá o tempo todo, eu não gosto, pessoalmente, eu, acho, eu fico entediado.
1: Sim, vai, mas é isso, é, mas é, o, é que o, o, a graça desse programa, né, já, já que estamos falando deste reality show, a grande graça é, é que a narração é muito boa, a narradora é um personagem muito muito forte, assim. Ela faz comentários jocosos com a galera o tempo todo. É muito bom. Por por isso, não é um reality que você tem que ficar simplesmente aturando os seres humanos lá. Tem essas tiradas de onda da narração que são excelentes. E tem também... E o o lance todo é que a interação deles com com as regras do jogo é feita via uma espécie de Alexa ou Siri, ou enfim, você escolhe aí o nome da sua assistente pessoal. É umas caixas que ficam espalhadas por toda a casa com voz meio robótica feminina falando Olá, vocês vão ter uma aula de tal coisa. Enfim, é bem legal.
2: Isso, isso, na verdade, me, me leva ao The Circle, que eu acho maravilhoso aquela... Você sabe a premissa do, do show?
1: Vai lá, você, você, eu, 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 como eu falei, da lista toda que vocês colocar aqui, eu só assisti brincando com fogo.
2: The Circle é um negócio assim: as pessoas ficam presas num hotel, elas só interagem por texto, por chat. É isso. Então ninguém se vê e você interage por chat, toda semana alguém é eliminado. O lance é que, tipo, eles fazem parecer que, tipo, eles têm. que, que o computador entende tudo que as pessoas falam. Só que não, né? Tipo, eles falam, ah, cara. É, The Circle, digitar, eu quero... Você aí tá com a bola toda, hashtag, sei lá o quê. Coloca agora aquele emoji de um carinha chorando. E daí, tipo, sai tudo perfeito, assim, sabe? <risos> é, só que... É isso, e daí, tipo, eles fingem que é o um computador, mas é alguém digitando, né? Ah, <risos> Imagina, imagina. Mas é, mas é surpreendentemente é divertido. Eu achei uma premissa tão boba, porém.
1: bizarro como trend. É o famoso algoritmo, né? É, em termos de premissa, premissas de, de, de shows aqui, eu acho que nenhum ganha de fato de, de férias com eles, né? Porque. É, eles é uma premissa de um, de um programa bizarro, né? Vocês vão reunir um monte de gente bonita na, numa praia paradisíaca e de repente, uhul, esses vão aparecer querendo causar, querendo brigar, vai ser ótimo. E todo <risos> mundo
0: fica surpreso com a aparição, né? As pessoas estão em um reality show chamado De Férias com o Ex e todas ficam chocadas quando o Ex aparece.
2: Eu não acredito que ele chegou aqui. Eu não acredito.
1: <risos>
0: é, interpretação, Gabriel Padre. É, eu, eu, eu confesso que eu não assisti nenhum, nenhum desses que vocês é, mencionaram até o momento, apesar de ter visto o trailer de todos. Uh-huh. Que, aliás, isso é um esporte é, é, por si só, né? Não assisti, ah, não assisti nada, mas ficar vendo a apresentação de
2: tudo. O paradoxo da escolha, né? Você tem um monte de merda pra ver e você não vê nada.
0: O meu estilo, até até puxando a sardinha aí para a a proposta da pauta, são game shows alternativos que hoje em dia viraram reality shows, né? Mas enquanto, enquanto no passado tínhamos, por exemplo, as gloriosas Olimpíadas do Faustão... (risos) <risos> certo, hoje, sim. hoje temos conteúdos ridículos como The Flower is Lava ou e a mesma premissa? O chão é lava. Sei lá qual que, como é que é o título em português. Algo que eu vi ontem em um episódio só. É, confesso que eu já estava bastante embriagado, então dei gostosas risadas.
1: É, verdade, é a mesma o, premissa. O,
0: o chão é lava foi um meme de algum tempo atrás, né, creio que alguns anos, uhum. que era uma, uma brincadeira boba de internet. Tipo um... Ah, mas era, antes foi uma brincadeira de criança, né? É, eu não sabia. Mas aí você fala que o chão é lava, todo mundo tem que subir em alguma coisa, né? Porque o chão, afinal, é lava. É... Esse reality, eles pegaram o pior daquelas é, escape rooms e o pior do de topar tudo por dinheiro e o <risos> <risos> Faustão. Meu Deus. O cenário, basicamente, é um, um estúdio com uma água vermelha embaixo, emulando lava, plataformas para as pessoas pularem e, e, e passarem do ponto A ao ponto B. Tá certo. Ou seja, puro esporte olímpico. Puro esporte olímpico. Puro, né? puro, 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 entretenimento. Tem tem tudo, tem tudo que o, o, o que de pior esse tipo de entretenimento pode oferecer. Pessoa, eu, eu, pessoas, eu, eu me vejo. pessoas caindo de, de cabeça, pessoas batendo o joelho com tudo. É maravilhoso.
1: Eu me vejo, eu me vejo me divertindo mais, me isso do que uma prova de sei lá hipismo na Olimpíada. Eu assisti um episódio e foi suficiente. Colocaria, vou vou zapiando nos canais de Olimpíada, eu pararia nesse nesse esporte, com certeza, para assistir. É óbvio,
0: porque porque lembra muito o curling, né? Porque é um esporte de estratégia, porque existem múltiplos múltiplos caminhos dentro da da sala e também é um esporte coletivo, né? É É um time de três pessoas... Cada sobrevivente vale um ponto. Entendo. E o time, o time que fizer mais pontos em menos tempo, ao final do show,
1: ganha 10 então mil tem... dólares. Que... Tem, tem, uma, tem um, tem um que de passo a repassa então, também aí. Também. Só não tem a, a torta na cara. Entendi.
0: (risos) Tá certo. Mas fica fica aí minha dica. Outro programa que eu não não, não sei se os senhores já tiveram o o prestígio de compartilhar, de, de, de prestigiar, é o Reality Vidrados. Não tive. Vidrados é basicamente uma competição de
1: artistas sopradores de vidro. Pô, essa é mó legal, na né, real? Essa é mó legal. Isso aí entra quase no, no, no que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente aí, de é, né, coisas específicas de YouTube que nos dão grande prazer e que viram reality shows, né? Sim, Então, sei lá, gente fazendo vidro é mó, é mó prazeroso no YouTube e aí criaram um reality show disso. Como os vídeos de fazer faca. E, a, e armas brancas no, no YouTube também são mega prazerosos, criaram aquele, aquele reality do History, né? o Desafio Sob Fogo. Desafio Sob Fogo, o reality show preferido de Luiz e Gino. É muito bom. É muito é bom. Muito bom. Confesso, confesso que maratonei. Maratonou também o, o Vidrados? O
0: maratonei maratonei
1: é... Desafio Sob Fogo. Ah, sim, que é ótimo mesmo. Esse vidrados, é realmente... vi, vidrados... O narrador em português falando essa é de matar, é, realmente é um lance. Essa corta...
0: Vidrados, gente, é... é, é ele, ele sai um pouco do esporte quase beirando a arte, porque, afinal, os competidores são artistas, então é basicamente é, o substituto aí a ginástica rítmica.
1: Tá certo. Né? É, é, é aquele... É... é, a... é muito no mesmo último lugar vai ser um negócio bonito de ver. É,
0: né? a, performance. Você, você, é a performance. Você fica entendi. preso pela performance. Você olha, olha Que legal. Aí o vidro quebra, aí a pessoa cai, aí a pessoa se queima. Aí vira tudo que a gente gosta de ver.
1: Entendi. <risos> entendi.
0: E, e fechando aí a minha lista, outro reality maravilhoso, um esporte que eu nunca achei que eu fosse me interessar, mas muito me interessou, inclusive abriu meus olhos para a TV inglesa e especificamente os reality shows ingleses, que também são uma fórmula muito específica, com grandes doses de humor sarcástico, é o reality show Batalha das Flores.
2: Mas eu gosto mas eu gosto dos juízes dos reality shows ingleses, que eles são tipo, todo cuidadosos, né? Você pega da TV estadunidense,
0: eles são tipo ah, isso tá uma bosta, eles chegam... Olha, isso tá legal, mas... Não, Não, não. eles falam que tá uma bosta. Só que eles falam que tá uma bosta igual um britânico. Então, isso ficou excelente. De forma imperialista? Mas tá uma bosta. De uma maneira muito educada. Mas o que que é o Batalha das Flores? Basicamente, várias pessoas numa fazenda, vários floristas ou, ou floristas... Em potencial, são desafiados a fazer estruturas gigantes de flores de diferentes complexidades. <risos> ok. E é tudo que vocês precisam saber. É aquele, é aquele tipo de coisa que eu falei: que diabos é isso? E também tem um vazio muito grande dentro de mim por determinada
1: ter temporada. <risos> tá certo, entendo, entendo é, me soa, bom Então, acho que pra todos os temas você vai ter um reality show nessa pegada de control pra comida tem vários né? você tem aqueles de bolo você tem inclusive o que é famoso Netflix, que é de gente fazendo bolos feios é, você tem, o que mais? não é de gente tentando fazer bolos feios é gente tentando fazer bolos profissionais bonitos, mas ficando muito feios que é de... ah, a é pegada é... Do reality show. É fruto do contexto. Isso, exato. Então, na verdade, é o que eu tô falando, né? Tipo, tem, você tem vários tipos dessa coisa de reality show à la Masterchef de qualquer coisa, né? Aliás, é, até a Globo, né? Tá, tá rolando, né? O nova temporada do... Eu tô, na verdade, eu tô acompanhando pelo GNT, né? Viu um programa ou outro. É, da, da, daquele mestre do Sabor, que é basicamente um... Um Masterchef profissionais com outras outras pinceladas.
0: Mas, bom, a gente falou aí dos esportes coletivos. Vamos
1: para o atletismo? Atletismo, que é basicamente os reality shows de construção civil, que são uma história por episódio. Exatamente. Assim como o atletismo. Assim como o atletismo. Então, assim, aqui nós temos a, a lista que você... Ouvinte do Mopoca já deve ter ouvido tantas outras vezes, porque são programas que estão dentro dos nossos corações, como Irmãos à Obra, como Anne Odeite a Vancouver, com todas as críticas que, porventura, tenhamos. Decora, mesmo? Agora eu queria, na verdade eu queria entender porque dois desses são no Canadá. Porque no Canadá é mais barato. É, tem, tem um, um, tem isso. E o lance todo: existe um Anny ou que não, que não é Vancouver, tá? É o, é o original, vamos dizer assim, Anny né? Que se passa em outros lugares. E tem, inclusive, agora um Anny ou Austrália, que eu acho interessante, porque as casas australianas me pareceram um pouco menos. ostensivas, né, aquela coisa... Quatro quartos, né? seis banheiros, um porão devocível, que pode ser alugado. (risos) Isso, as casas eram mais, sabe, gente como a gente, assim, sabe, um pouquinho mais, olha, tem dois, tipo, olha, um ou dois quartos, tem tem, tem uma, uma sala com cozinha, enfim, Coisas uma, do gênero. Uma coisa que sempre me
2: choca no Irmãos à Obra é tipo... Não, essa casa aqui é muito pequena pra mim. Daí tem 90
0: metros quadrados a casa. Ah,
1: cara. é. É, é, é. <risos> Eu acho... Mas ela tem uma
0: ilha? Ela tem um conceito aberto? Que dá pra ver os <risos> filhos brincando enquanto você
1: lava a louça? É, é, não. Olha, acho que só teve, ó, só teve um Irmãos à Obra. Acho que em toda a história de Irmãos à Obra. Que os caras, no fim dos, dos, das contas, a mina comprou um apartamento que sei lá, parece o meu, sabe, assim, que ela ela tinha uma salazinha que ela ia fazer um conceito aberto, tipo, porque a sala estava dividida por por um acesso aos quartos, então ela ia reformar essa parte da escada e, assim, era isso, o andar de baixo era como se fosse sala e cozinha e no andar de cima tinha, acho que, um dormitório e um banheiro, assim, Nada, nada demais, né. É, mas, tipo, eu sei que é tudo encenado Ainda assim, ainda assim grande É, é meio bizarro Mas
2: eu também acho meio, eu eu sei que é tudo encenado Mas eu admiro um pouco a paciência Dos dos caras do Irmãos à Obra, às vezes Ah, sim tem umas cenas que você vê a frustração no, no olho, assim, do, do, principalmente do cara que é o um empreiteiro,
1: assim. Tipo, ele olhando é, Mas, mas não, nessa, quando, nessa pegada de, de coisas encenadas, acho que o ame deixa é pior.
0: Tanto Ami ou deixa como irmãos à obra, tem duas coisas assim: que, que. No Brasil é a mesma coisa que você encontrar uma moeda de 25 centavos e, e lá é um, é um incidente muito grave.
1: Amianto e mofo. Ah, ah é. É, é, é? Exatamente. Lá os caras acham mofo. Galera, tira todo mundo daqui. Vira Virando. Virando Resident Evil. É. <risos> É. É, se eles soubessem é. é amianto
0: é. amianto, então, eu sei, sei que amianto faz mal pra saúde, sei que amianto é grave e tal,
1: mas não, amianto mi- é engraçado, eles abrem a parede ou para ninguém, mas nada, sai todo mundo da casa tal, vai vir um, uma equipe especializada a remover é, é uhum. É que aqui, o, o, o amianto, acho que uma das principais aplicações era, era principalmente em telha, né? Uhum. Eu não sei a gente ter aqui no Brasil estruturas internas de amianto, como, como lá fora eu acho que lá eu, fora é mais
0: comum. Eu acho que houve até encanamento de amianto.
1: Eu me lembro de, eu me lembro de caixa d'água. Caixa, caixa d'água, d'água sim, que
0: é. trocou tudo quando a gente era
2: pequeno. E mas, mas o lance lá é que, tipo, eles fazem um forro do isolamento térmico de amianto. Então, tipo, você bate Sim. na parede, cai amianto em você.
1: É, aqui, a, aqui como a gente raramente forra termicamente parede, porque a gente já tem tijolos, então a gente tende a ter menos amianto na estrutura da casa. Sim, mas um, bota na caixa d'água, né? Aí. <risos> é, <risos> Não, tem assim, mais. Mas, né? É, mas agora é essa, essa, essa troca já foi feita.
2: E cá para nós é uma troca que você não precisa fazer do jeito que eles fazem, do tipo isolar. Chega e falar: ah, não, tem amianto na casa. É, e daí, é, tipo, você fecha é,
1: tudo. É porque o, o perigoso do amianto é o pó do amianto. Então, geralmente, quando, quando você está manuseando coisas que você precisa cortar, bater, quebrar como, por exemplo, forro de parede ou, no caso, aquelas telhas que eram de amianto. Aí você tem problemas, né? O pó do amianto é o que é o lance extremamente cancerígeno.
2: Que loucura, né? A gente usava essa que porra. Loucura, que
1: loucura. É, é que e tem gente que ainda, tem gente ainda quer me voltar a usar, né? Você, você sempre tem, você, você sempre tem algum lobby escroto rolando no mundo, né? Ah,
2: mas é que é que, então, se fosse. assim, Se a gente tivesse em 2014, eu ia falar, eu não acredito, hoje eu já acredito, tem gente que diz que a terra é plana. É, tem gente que acredita que a monarquia é uma boa ideia. Tipo. É,
1: tem, é, tem. É.
2: Aliás, eu tava, eu tava. Eu tava lendo sobre as cartas do. Na verdade, eu não tava lendo, eu tava ouvindo o um podcast com o Marcelinho lendo as cartas de amor do, do Dom Pedro I pra Marquesa de Santos. Nossa,
1: que coisa, né? Que, que coisa que cafajeste você do caralho. Realmente oi? Tá, você, realmente, você realmente tá sendo um arqueólogo de memes, hein?
2: Cara, a coisa, a, coisa, a, coisa, a, coisa mais, a coisa mais engraçada é que ele se dava uns apelidos. Ele assinava com os apelidos no final das cartas, né? Então, e um dos apelidos é Demonão. É... <risos> e daí, tipo, assim, eu sei, eu sei que isso é óbvio, mas é, deixa mais claro que a monarquia foi um erro.
1: Oi, oi. Sempre, sempre, sempre será.
0: Mas <risos> eu... Mas voltando aos esportes, eu tenho que indicar aqui três esportes que são puro suco de entretenimento. Magos da decoração, reality show de que país? Reino Unido. Designers em ascensão se reúnem em diferentes desafios para fazer o quê? Decorar ambientes. No final de cada episódio, um deles é eliminado. É o tipo de coisa que você não dá muita fé, mas é um esporte
1: olímpico. Tá certo. É, é, envolveu competição, envolveu eliminação, né? envolveu, porque, envolveu porque... frustração, envolveu pressa, envolveu. É, é, como esse é esporte. É esporte, exatamente. Exatamente. Isso é, realmente é um esporte. Programa também mega recomendado, por isso que vos falo. É um
0: dos meus favoritos nesse período de pandemia. Grand Designs, tem um nome meio, como é que eu posso dizer, meio pomposo, né? Grand Designs, é até difícil falar. Infelizmente, na Netflix possui apenas duas temporadas que são tipo, acho que a temporada 13 e a temporada 14, então vocês param pra pensar na duração desse desse programa, mas o engraçado dele é o seguinte, ele foca em pessoas que constroem suas próprias casas. Ou seja... Quem desistiu de contratar uma uma empresa especializada, desistiu de contratar empreiteiros, às vezes desistiu de contratar engenheiros e arquitetos, e ele literalmente acompanha a construção dessas casas. Então tem casa que leva 12 anos para ficar pronta, tem casa que nunca fica pronta, tem casa que custa 3 vezes mais, tem casa que custa 5 vezes mais, tem casa que custa menos, tem casa que é um buraco no
1: chão, (risos) <risos> literalmente tudo isso... cara, tem, caso, tem caso que o cara simplesmente cara, ah, ah, cavou o um buraco colocou uma pedra em cima e ali embora. isso, e tudo isso é coroado pelo
0: humor inglês então é, exat... que, é exatamente isso o cara fala ah, é, é, até o verão vai ficar pronto aí ele vira e fala você já tá procurando alguma casa para alugar?
1: é, ah, você... Cara, esse humor, esse humor inglês refinado aí que você consegue acompanhar em algumas séries, de fato, é sempre que ba- sempre basicamente
0: ba- basicamente ofende o interlocutor com muita classe. Exatamente,
1: é o, te- o tempo todo, né? o tempo todo.
0: E, e fechando aqui a, a minha lista pessoal, é, eu acho que seria o esporte equivalente a sei lá, o hipismo. É o, o puro suco da futilidade e, por isso mesmo, é divertidíssimo e imperdível. Sunset Mile, milha de ouro.
2: Mano, ver esses caras vendendo ah. casa de milionário, me dá uma aflição. Me, me, deixa, me, me, me bate, começa a crescer o Marx que existe dentro de mim.
1: Olha, isso e, e aqueles... Tem os reality shows também nesses Discovery World da vida do tipo casas em Bahamas, em em ilhas, tipo, comprando ilhas em Maldivas, assim, você fala, caralho. Sim, mas Sunset
0: Mile é maravilhoso, porque é é puro entretenimento, é puro... É maravilhoso. Me faltam argumentos pra explicar o que que Sunset Mile fez com a minha vida, só acompanhando mesmo. São, são, São várias corretoras de imóveis, né, que possuem carros caríssimos, roupas caríssimas, vendendo casas caríssimas. Então, comissão de 200 mil dólares, 300 mil dólares, tudo ali na
1: regiãozinha de Los Angeles. Tá certo. Muito bom, muito bom. Eu me lembro de um também que me chegou a vidrar por um tempo... Netflix, que era aquele das casas muito bizarras, assim, muito diferentonas. Basicamente o programa era focado num único projeto, mostrava como ia ficar o projeto dessa pessoa né no final do programa, enquanto isso mostravam outras duas ou três casas de gente que tinha pirado na batatinha. Assim. As casas mais
0: extraordinárias do mundo, esse é maravilhoso.
2: Vê, vê, se que é um grande entusiasta. de Apresentado
0: pelo arquiteto Pyers Taylor e pela atriz Carolyn Quentin. Não,
1: então não é esse.
2: Ah, tá, entendi. É esse que o Gabriel tá falando, as casas são bonitinhas, são, são, são bem feitas, são extravagantes. Esse, esse tem, tem aquela casa da Noruega, né, que eles fizeram no meio de uma ilha.
1: É, não, esse é o que, é, sei lá, a casa que o cara faz, por exemplo, ah, o cara queria uma casa subterrânea, ou o cara queria uma casa que parece uma casa de boneca... Uma casa que parece um cenário de Halloween o ano inteiro, coisas desse tipo E aí o projeto geralmente Que eles, que eles focam no programa Tem a ver com aquilo Então, é, sei lá O cara vai fazer um museu de robôs bizarros O cara vai fazer um Ou, ou então no outro programa falando sobre Sobre espaços minimalistas O cara vai viver num container E aí vão mostrando outros exemplos De gente que fez coisas parecidas eu não lembro o nome desse, desse reality show tô, vou, Deixa eu tentar achar aqui Enfim, é, eu sei do que você está falando Mas eu também não lembro
0: é, eu, eu acho que eu também sei Mas é isso, galera Para o fã de atletismo né, um, um, Uma categoria de esporte que, que possui ramificações Incontáveis O melhor paralelo Para esse período são os programas relacionados à construção civil e decoração, que também são infinitos e deliciosos cada um à sua maneira. Eu comentei apenas os que eu já assisti, que são os que eu tenho alguma propriedade para falar, mas existem infinitos. Tem aqueles de piscina piscinas incríveis, grandes piscinas, existem existem programas, no no plural, sobre construção de piscinas. Uma piscina mais cafona que a outra, é maravilhoso. Piscina que sai fogo, piscina de cor
1: diferente. Seguindo, né, então aqui nos esportes televisivos ou interneticos, porque afinal a Olimpíada é uma coisa que você pode assistir pela internet, aí já há algumas edições, não é mesmo? Sim. É... É,
0: Inclusive, aí que, né? se você não for maduro o suficiente para acompanhar as nossas sugestões, você
1: pode procurar Jogos Olímpicos antigos. Sim, também, também, por que não? Não é mesmo? Você sempre pode ir atrás das cenas clássicas de Olimpíadas, como o famoso erro da flechada em Barcelona 92. Enfim, são coisas, pode ser, sempre, pode ser, sempre pode voltar as cenas clássicas de Olimpíadas.
2: Na verdade, vou dizer que tipo, não é de Olimpíada, mas eu. Mas, tipo, pelo menos uma vez por ano eu vejo dois vídeos relacionados a esportes. Um é o final da Copa de 94,
1: e o outro é o Vampeta dando, dando a cambalhota no, no palácio. Ah, o o que, que eu fiquei putíssimo que não esteve na reprise da Copa de 2002 na Globo. Né? Como é que me cortam essa cena? (risos) Pois é. Eu sei que ela só aconteceu uns dias depois, mas e daí? (risos) Aquele momento foi muito marcante. Mas enfim, voltando. Coroou uma grande atuação, né? Coroou uma grande época, né? A época que a gente gostava de ver palhaçada na rampa do Palácio do Planalto. É, que 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 a palhaçada era inocente, né? Exatamente, não fazia mal a ninguém. Não fazia mal a ninguém, Bem por aí. Mas, né, voltando aqui, a gente tem aí a, a, a categoria... Dá para unir numa coisa só aqui, essas duas próximas categorias, que são os vídeos extremamente específicos na né, espiral de recomendações do YouTube, que geralmente são muito prazerosos. O Thales listou alguns, eu tenho mais outros também que eu amo ficar vendo. Ó, vídeos de prensa mecânica são maravilhosos. Welcome to the hydraulic press channel! Today we are going to crush atrofei. Tem, é. tem de prensa mecânica, você tem de usinagem, de. Cara, tem coisas deliciosas. É, de tá tem um ser de... humano que joga uma bola a,
2: sei lá, mil graus centígrados em coisas. É.
1: Sim, assim, esse, esse cara da bola da bola que tira as coisas, tem o cara dos fósforos, cara, ele faz construções de fósforo e depois acende tudo. Né? Pensei que era tipo um teste de qualidade dos fósforos. É, tem a galera que constrói casas pequenas. Tem, esses das casas pequenas são ótimos, porque até os tijolinhos são mini, eles ficam, eles botam cimento, concreto, escambau. Tem é, é um, um cara que faz coisas apenas com cola, sai colando tudo. Tem um um outro cara que faz Arminhas com com Coisas mais bizarras Com canudos e e clips
2: (risos) Tem 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 até aquela galera Que faz da da tecnologia primitiva Que tem dois canais, tem o mais conhecido né, Que é o o primeiro Ali, que tipo, foi fazendo Sei lá, na Austrália, não sei de onde ele é o brother um... que cava a casa dele E daí tem aquele cara que faz tudo embaixo da terra Que tipo, faz uma piscina de milionário No meio do rolê e daí tipo eu não, sei como, eu não sei como essa pessoa consegue
1: Fazer é, uma coisa Eu só vi, eu só vi dois vezes esse cara Um que ele cria uma casa que tem piscina Uma casinha pequena ele, Basicamente cavada E uma outra que ele constrói um, uma, uma, uma piscina coberta Também cavando também é um lance. E, Inclusive é, A saída para vamos dizer assim, para terra, é só um buraquinho, cara, é um buraco pequeno, com uma escada, e aí lá dentro, você tem um salão amplo, com uma piscina grande, assim, até. É, e tudo... E, e ilumina... iluminação de outro ponto, porque ele cava um outro buraco para ser só iluminação e, e respirador. É muito
2: doido, ele faz isso com as mãos, assim, só com a terra. Eu não sei que terra é aquela, mas é bizarro. É,
1: ele, ele, não, é, é, é com as mãos e com um, um cajado, né, que ele fica batendo na terra <risos> para cavar.
0: Não há, não há cadeia que segure esse homem. Não há, cara, Esse aí. <risos> mas eu, 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 sou meio, eu sou meio cético em relação ao conteúdo dele. É mesmo? É, eu não sei se se ele habitaria aquelas casas. Por que que ele constrói tantas casas? Cara, pra pra ganhar dinheiro no YouTube, caceta. É que nem nem choque de cultura, claramente não são
2: motoristas. Por
0: que ele não não transforma aquilo num reality show de compra e venda de casas cavadas no chão com as próprias mãos?
1: (risos) Você tá... Você tá querendo juntar universos que ainda não, não foram juntados, Gabriel. Isso se chama criatividade. Tá aí, aberto, entendeu?
2: Tá, tá é... aí seu pitch com o Channel. Eu, é,
1: eu, 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 particularmente,
0: estou completamente viciado em vídeos de restauração.
2: Tipo das... Restauração. Tipo das... das Espanha, da Espanha? Que teve outra recentemente? Não, é que restauraram outro quadro errado na Espanha.
0: Ah, sim. Não, 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 não. não. Ah, Não, é, tá, tá aí perto da, da, da categoria Que o Yasuda já levantou De usinagem e os caras que
1: restauram Esqueruzipo é, Restauram ferramentas antigas tem um, outro, né? tem um outro cara que faz várias coisas A partir de um toco de madeira Também é um, também é um canal Ele pega um toco de madeira, começa a girar Começa a né, a da forma, ele faz copo de madeira, faz bola de madeira, faz monte de coisa de madeira isso
0: aí me lembra uma das minhas cenas favoritas dos Simpsons de um episódio que, que girava em torno do boliche não lembro se era o Pin Pauls lá, que é um ótimo quando o Homer descobre que ele não precisa mais trabalhar, que acho que ele pagou a casa, ele vira do time de boliche enfim era uma cena que mostrava como é que, os tar, como é que os pinos de boliche eram repostos. Aí chega uma, chega uma árvore, aí rola essa usinagem, ela vira um pino de boliche e vai pra pista. É tipo isso, né? o cara vai rodando, 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 quando vê tem um pino de boliche. Mas também, também me, me, me diverte tecnologias não tão primitivas assim. É, mas muito mais a parte da restauração delas. Tipo, o cara compra, ah, comprei um lote de 50 Playstations estragados. Vamos ver quantos eu consigo recuperar. Não sei por que isso me prende.
2: E daí você fica lá vendo um cara passando uma coisa porpílico em coisas aleatórias.
0: E tudo volta à vida.
2: Nossa! e YouTube é um lugar
0: muito. É, tem, tem, tem técnicas de retro bright, negócio assim, tipo.. Recuperar o, os, os, os plásticos amarelados de coisas antigas. E como é que você faz isso? Peróxido de hidrogênio e luz UV. Sim, basicamente ou água, ou água oxigenada e sol, ou essa solução aí de peróxido concentrado, que eu acho que, que as pessoas usam para descolorir cabelo. E fita LED UV, só que fita LED UV tá muito difícil de comprar agora porque tem gente achando que, que, que esteriliza tá? acho e que, tal. Acho que luz UV esteriliza de fato, né? Só que houve uma corrida por comprar LED UV, então tá tudo. tá difícil de achar e tá caro. E eu falo isso porque hoje porque eu estou é, fazendo aqui a, 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 a metamupocagem de volta ao programa dos hobbies. Eu tô, eu tô bem animado com essa questão de Retrobrite e eu fui atrás de, de, dos materiais pra comprar, mas eu, eu empaquei na, na fita Nossa. LED UV. Já pode eu falar de... pra gente que tava tentando
2: prototipar a sua ideia, cara. Tá tudo bem, não vou, não vou julgar. Oi? Prototipar a ideia do limpador de compra.
0: Limpador de. É verdade, eu tinha um limpador de compra. Que, aliás, limpador. Eu, cons... eu considero
1: outro esporte olímpico. Aí. Esporte na... Limpar as suas compras, né? Isso, esporte, na... esporte que você pratica, no caso. Né? É horrível. É é, 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 é o pior mundo. Eu tava, é, eu, tava lembrando, eu tava lembrando também do cara que restaura celulares velhos. Ele pega celular no lixo. Sim, é esse, e é esse tipo de conteúdo que tem me entretido. É, são realmente muito bons, eu assisto às vezes antes de dormir, assim, é, são ótimos. É terapêutico, é maravilhoso, é terapêutico. isso é a SMR de verdade. É, sim, sim. Porque é, muitos
0: é... desses vídeos de restauração, as pessoas não falam absolutamente nada.
1: Ah, e um muito bom, esse é muito bom, o cara também é muito famoso, o cara que faz joias de é, coisas bizarras, tipo parafusos, Tipo, ele também faz joias caríssimas, tipo fones de ouro para iPhone, assim. Uhum. Só que. Ele, ele, só que ele tem essa pegada, ah, vou fazer um anel com, sei lá, uma arruela e uma e, 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 uma, e uma porca. Uhum. E aí ele faz um anelzinho bacaninha, bota uma joiazinha lá cara é o o Orives é. respeito e tem, e tem
0: tem uma coisa tem uma coisa que é, é uma experiência que eu recomendo a todos também que é entrar no YouTube deslogado
2: nossa não faça isso só aparece Pra quê e cara
0: aí, e aí, não é uma, uma vez eu entrei sem querer e eu vi o conteúdo que entretém o brasileiro e eu descobri é. uma outra dessas uma outra dessas categorias que é a dos caçadores de tesouro na praia
2: <risos> isso rola no Brasil? sim dá
0: o tem... um reality, show, hein?
1: Dá um reality e aí, show e aí
0: tem duas categorias a galera que vai com detector de metal é, na praia em outros lugares, tentar encontrar coisas de valor e a galera que é, isso é perigoso não façam isso em casa é só uma sugestão de conteúdo as pessoas que mineram é, eletrônicos Mineram peça de carro tipo catalisador para extrair ali os metais preciosos desse tipo de coisa. Nossa, mas derrete. como se minera isso? Você derrete e tira ouro. Não, ter... não é só derreter. Não é só derreter. Acho que envolve umas químicas pesadas, um monte de coisa.
1: Até eu falei, você deve
0: fazer o um mal. Que deve é, lixo eletrônico
1: os caras fazem isso. Tem uns caras que fazem isso aí pra tirar ouro de chip velho, de... Né? Rola. 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 Rola, rola, rola. É, é, é isso me faz... O negócio de caçar o tesouro me faz lembrar que tem um reality show que passa aí no, no History que é um reality show onde eles cavam, cavam, cavam e não acham nada. Mas tem um reality show sobre isso. Ah, é a Oak é, Island? É, a maldição de Oak Island, cara. Ah. Nada acontece. Que é uma acho... da Caça do ouro. É uma galera querendo saber o que, que tem num tal buraco lá do tesouro de uns piratas no litoral canadense. Que dizem. <risos> acho, acho que é a arca da aliança que tá lá. Sei é. lá, uma coisa é, assim. Nossa,
0: aqui cara, eu, eu, eu não, não tenho nenhum problema de dar spoiler de, de O'Kylan, porque eu já perdi muito tempo e um dia eu fui na Wikipedia e eles não encontraram
1: nada até agora. Pronto. É, sim. sim, sim. É isso, é um reality show onde eles. Passa o tempo não encontrando porra nenhuma, só cavando e achando água. Assim, né? Ah,
0: encontra uma moeda antiga, encontra pedaços de madeira do poço do
1: tesouro e não sei o quê, mas nunca é. acha é, é maravilhoso, cara. É, é realmente também é um entretenimento, porque é... esse sim lembra muito torcer pelo Brasil em certos esportes olímpicos. <risos> é hoje que eles acham, né? Não. Uh-uh. Não, nunca. Nunca será. Porque se achar alguma coisa, acaba a série, né? Fora fora que seria notícia. O dia que você descobrir, olha, finalmente acharam alguém e o Kylan, você não vai descobrir você errado. Sim. Mas é isso, é o o povo cavando, cavando e nada. E eles também só podem cavar em alguns meses do ano, por causa do frio, por conta, né? E e é, cara, realmente é um entretenimento barato, assim. O esporte. É o esporte. não dó da,
2: da, 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 das pessoas que vivem disso, porque imagina, porque os meninos, é. os caçadouros, né, tipo, são meio tipo...
1: Agora, isso tudo une aqui ao próximo tema nosso, que é a arqueologia de memes, tá? Ele já havia começado a, a cavar fundo na arqueologia de memes, porque é sempre uma boa época de relembrar tudo que já nos fez feliz em algum momento nessa vida, não é mesmo? Nossa!
2: Sim, eu comecei... Na verdade, eu comecei a lembrar de tudo que eu gostava da adolescência e até a época da faculdade. Eu tirei os que envelheceram mal, obviamente. Ah, claro. Os que eu ignorei, por exemplo, tipo, sei lá, o primeiro primeiro meme que eu entrei em contato não não pode estar aí porque envolvia bullying. Isso é errado para um caralho, mas tipo... Enfim, coisas. Daí deu como ele está, né? Tipo, primeiro todo, todo o acervo do Songfy até sei lá, 2012 é fantástico. Explica para os jovens. Tinha um canal chamado Shimo Yoho, que ainda existe, na real, que depois virou Gregory Brothers. Tipo, eles começaram a carreira musical deles e tal, mas eles pegavam, tipo, notícias ou vídeos e transformavam em música. Então, tipo, o primeiro que eu lembro é o Home Intruder, que é um. Que é um que é um moço falando para o repórter que invadiram a casa dele e ele conseguiu expulsar o cara e ele fala é, mano é, cara... é maravilhoso esse
1: vídeo, esse vídeo é maravilhoso e,
2: e é muito bom porque o cara tá possesso com razão né e, e eles transformar uma música daí o segundo que eu gosto muito é, o, é um cara que compra um, um hambúrguer um lanche e ele faz meio que tipo um unboxing do lanche <risos> e, 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 e vai comendo. E daí ele chega tipo. E fala... Só que ele vai ficando emocionado. Do tipo, daí tem uma hora que ele fala. E daí, tipo, eles fazem a música em volta disso, é fã, é muito bom. E, e, sempre que eu, e sempre que eu gosto muito de uma comida, ou sempre que eu tô muito feliz com alguma coisa, eu lembro desse vídeo, na real. Porque, porque, é, minha... porque é meu espírito animal. É, tipo, é, não é espírito animal, é meu, meu, meu espírito quando eu vejo tipo alguma coisa que eu gosto muito eu lembro desse homem e esse homem é a expressão da minha felicidade e yeah. da terceira do Charlie Sheen que é ele falando que ele vence só vence que aquela viagem foi muito bizarra
1: Tiger Blood Winning
2: sim Winning Winning e, e tipo E daí tem uma criança que aprendeu a andar de bicicleta que fala pra se acreditar em você mesmo. E daí é muito inspirador. Porque o pai grava a criança e ela faz um discurso depois que ela anda de bicicleta. E daí eles fizeram uma música com isso. O segundo da lista é o Fireworks Disaster, que o Gabriel que mandou pra mim, que é (risos) tipo... Bootleg fireworks. <risos> motherfucking Bootleg Fireworks. Que tipo, o cara solta fogos e deu errado, e daí começa a estourar pra todo lado. E ele começa a falar Jesus, 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 Jesus Counter. <risos> 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 e daí ele acaba com motherfucking bootleg fireworks. E daí a gente vai muito bom. Eu vi Money hoje out. como se eu fosse criança de novo. Money under my running. O terceiro é o Nyan Cat, foi quando, foi quando as coisas começaram a ficar grandes, e o Keyboard Cat, que foi um pouco antes, né?
1: É, o Keyboard Cat é realmente. Esse foi o, o grande gato da internet, né?
2: Tum, tch-tum, 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 tch-tum. O bracinho com os braços duro, né?
1: Hoje, hoje, nós temos, hoje nós temos a foca da meia-noite também, né? A foca
2: da, a foca da meia-noite é muito bom! A Foca da Minha noite não é muito nova também, não é de hoje
1: não. É de hoje também não, 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 não anos de hoje não não. Não, é, imagina, o, o, o Ronaldo fazer isso aí, o quê? Deve ter uns 5 anos, estourando.
2: Ah, então beleza. Mas a Foca da Minha noite é nova também. O Se- Epic Sex Guy, o que eu esqueci, tinha esquecido, mas sim. Também tem o Taking the Hobbits to Isengard, que é mó bom, com a musiquinha. Eu gosto do Trololó, que com o Saruman caindo do, da torre.
1: Trololó, o é um vídeo original, que né, já foi uma introdução de Mupoca no passado, não muito distante, é, é, é um dos meus vídeos favoritos pela internet. É,
2: é, que esse, é que essa versão com o Senhor dos Anéis é muito boa, que tal tá o, tá o Gandalf falando... Tome muito cuidado, porque o Saruman é muito perigoso, até na derrota. Daí, cai, daí aparece o Saruman cantando... Caindo da torre. <risos> daí tem a mina girando um aipo, com a musiquinha finlandesa. A música do Mamute, que é da minha pré-adolescência. Opa! Né, que era um vídeo em flash.
1: Sim. Um ah. vídeo em flash, um glorioso vídeo em flash. Eu só não lembro da música. Era Dumbo estudar? to Die? Não.
2: El não. Chiquitito queria falar.
1: Ah, probável, probável, não poderia volar. La Palomita, sua Bom, amiga. Louquíssimo ajudar. Ele é <risos> um quinto piso, e isso saltar. É, que passou? Pastor! <risos> era... Ele Ah, é. Então é. É isso aí.
2: Daí, o... daí também tem o Pastor Pilão.
1: Pastor Pilão, Pastor Pilão. Grande, grandes momentos.
2: E ele fala? Ele quita alguma coisa e sai girando. E,
1: <risos> cê, cê, tá, <risos> bebe, bebe, bebe. e aí ele sai girando.
2: <risos> tem que essa música do Street Fighter, né? É muito bom
1: isso. Aí,
2: é assim, deu, os assim cara, os caras em volta. Cara, Corói, sai de mim, pô. <risos> é,
1: tem, tem a versão com a música do Street Fighter, tem a versão com a música do Pião da Casa Própria. Pastor pilão, <risos> ah, é. eu coloquei aqui como último uma sugestão aí para ver, Esse nem é tão antigo assim, mas é, abre o nosso próximo assunto que é a menina do temperinho. Meu Deus, a menina, é a menina do temperinho, para quem não conhece, é a menina que vai ensinar você aí em cauto que não está conseguindo cozinhar direito. Ela vai te ensinar a cozinhar. Então ela vai dar a receita filmada. Então a cada dois, três passos que ela né, dá na receita, ela adiciona um temperinho, que é basicamente sazon. Um um, um envelope inteiro. É, e assim, ela faz isso muitas vezes. O vídeo é ótimo, cara. Ah, vou colocar aqui um temperinho. É muito sazon, cara. É sazon o tempo todo.
2: Agora, agora que eu lembrei que tem outro meme que eu gosto que é o... que é a música do Snoop Dogg com... o mashup de uma música do Snoop Dogg com a música do Kirby. E daí tá tipo o Snoop Dogg, tipo Smoke Weed Every Day e a música do Kirby, assim, tipo, alucinada no fundo. Tô bom. Inter- internet, inter- internet é uma maldição e às vezes é uma benção, né?
1: Internet é uma maldição às vezes é uma benção. Mas eu falei da menina temperinho porque isso abre aqui o nosso próximo esporte que são os experimentos culinários, que aí também não são televisionados, né? quer dizer, em alguns casos, em outros, que nem o idiota aqui, posta-se no Instagram, posta-se né, na, no YouTube, ou, todos os experimentos culinários que estão sendo feitos aí pelas pessoas, né, ou ensinando mesmo as pessoas a se aventurarem na cozinha, afinal, é, é, produzir o seu próprio alimento é, um, é quase uma questão básica de sobrevivência. É uma
2: delícia, de certa forma, assim, muito tipo, bem. tem um que de, assim, eu, eu particularmente eu gosto muito de fazer macarrão e gosto de fazer pão também, tipo, é muito relaxante da, daquela, sovar a massa.
0: Hum. Macarrão, você fala a massa do macarrão, né? Isso, fazer sim, sim, é a massa,
1: sim, sim. você faz Carinha, a massa,
2: e, e, e depois você corta e aí vai, ah, né? É
1: bem, Cara, é bem
2: relaxante.
1: isso é muito adulto. É muito adulto, Gabriel. Eu, essa, essa, semana eu fiz, essa semana eu fiz um lance que eu, eu duvidei de mim mesmo eu ia pedir pizza falei, não, quer saber, abri a geladeira, peguei uns legumes e fiz uma sopa Pô, louco. Da isso hora. foi muito adulto isso foi muito adulto
2: ah, eu faço bastante, na verdade a sopa a, aqui a gente não faz muito que a gente conseguiu um equilíbrio legal entre o que a gente compra, mas no, no Brasil direto assim, eu olhava aquele monte de legumes e eu falei, isso vai estragar
1: <risos> já tava tudo na panela Grava e, é mais... Oi? Não, e o, o grande segredo eu aprendi, é, é, esse eu tenho que falar que eu aprendi com o chefe Eric Jacan. grande segredo para uma sopa de legumes é tacar manteiga nela e depois creme de leite, porra Sério? Nunca vi nunca assim. Amigo, manteiga e creme de leite, deixa qualquer coisa. Exatamente. Esse é o lance, tipo, poderia ser a sopa de legumes mais sem graça no planeta. Cara. Sopa, de quase... sopa de chuchu. É, vira, vira assim um creme aveludado, Thales, cara, que é, é o bicho, cara. Eu tomei essa sopa três dias seguidos, cara, e, e, e ela ainda tá boa. Isso parece fantástico, porque,
2: na verdade, o que eu fazia, assim, se, caso interesse a receita, eu sempre refogueava, o, eu refogava a cebola e o alho na, na manteiga ou no azeite, dependia uhum. do sabor, né, eu, eu temperava ali, daí tipo, daí depois você colocava a água em cima e os legumes, né,
1: mas uhum. é meio básico, e... daí você tempera gosto. É, então... É, não, eu basicamente, pra você ter ideia, cara, eu tava com preguiça, eu tava, eu tava com pressa, eu tava com fome, eu tava quase pedindo uma pizza. Eu cortei os legumes, joguei na panela de pressão, coloquei lá dentro da panela de pressão uma colher de, ma- de manteiga e duas folhas de louro, fechei, 15 minutos de pressão depois, abri, tirei as folhas de louro, bati no mixer com mais uma colher de manteiga e terminei colocando um pouco de creme de leite. Oh, delícia, hein, mano? Cara, ficou bom, viu? Ficou bom num nível, assim, bom. Ficou fantástico. Eu vou fa- vai, vai, vai fazer mais... E, obviamente, também equilibrei bem os legumes, né? Então, uma coisa... E eu coloquei um, um dos legumes foi um ingrediente secreto que deu um tchan nesse, nessa sopa que foi gengibre. Ah, gengibre é sempre bom. Ficou muito, muito bom, cara. Eu, vai, vai, essa essa vai, vai rolar mais vezes. Eu vou, vou fazer qualquer friozinho besta aí, um monte de legume pra panela, Vai rolar. E é nóis. E é nóis. Mas tem outras coisas bizarras que você pode fazer em casa, né? Além de né, sopa, fermenta, ah. é, é, pão. Por exemplo, né? O, você botou aqui, Thales, tá, fazer o seu próprio quinte ou conservas em geral. Eu vi um amigo fazendo quinte é, Meu pai é um fazedor de conservas em geral, direto tá me mandando um pote.
2: E, e conserva não é tão difícil. Você pode fazer frutas, pode fazer geleia também, que é um tipo de é conserva.
1: Pimenta. Pimenta. Você tem seu próprio molinho de pimenta gostoso, o seu azeite né, apimentado, né? O, o e óleo. Ele, né, e esse que... é facinho de fazer, é, na real. Facinho, 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 facinho. Esse é bem facinho. E tofu, cara. Tem, você tem gente fazendo tofu caseiro? É, você faz com feijão. Ah, é que tofu, na, na realidade, ele é feito de soja, né? Sim, 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 sim. Mas você pode fazer com feijão também.
0: Não, mas feijão, feijão e soja, vamos combinar aqui Olha, com...
1: é... falando em tofu, eu estou vendo muita gente se arriscando a fazer queijo em casa. Nossa, isso aí já é demais pra mim. Iogurte coalhada é legal. Mas queijo é menos absurdo que iogurte coalhada, porque não envolve fermentação. Ah, não? Você basicamente só tem que talhar o leite, né? Então você esquenta o leite com alguma coisa ácida, né? geralmente um pouco de limão, pra ele separar a parte branca do soro. A parte branca você vai drenar. Ah, isso aí já é basicamente queijo branco. É, você pode fazer, por exemplo, ele batido com mais gordura para virar um requeijão, você pode drenar bem para virar um queijo branco. E eu tô vendo a gente experimentando aí no YouTube até largar essa massa branca curando em algum canto da casa para virar parmesão. Mas aí eu já não me arrisco tanto, entendeu?
2: É, como é que você tipo cura, por exemplo, para chegar no canastra, por exemplo?
1: É, é basicamente deixar ele secando. É né? tempo, é, né? É, é, é tempo. É, te, cura é, 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 é largar ele num, num espaço em que ele possa ir secando e, 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 abre aspas, mofando com o mofo certo. Então também tem anos de terroar, tem, tem várias coisas envolvidas. Caralho, isso parece...
2: Assim, diria que na humanidade muita gente deve ter morrido para aperfeiçoar isso.
1: É. Não, é assim, a cura, cura, cura por si só, né? Você pode salgar, por exemplo, com, o, por fora, né? para meio que o sal ir, ir chupando a água também. Também, também dá, é, é um processo, né? Você seca, vai secando o queijo dessa maneira. Mas assim, basicamente, se você só... É, prensar essa parte branca e drenar bem, tirar bem o soro, ele já virou um queijo branco. <risos> Você só tem que, só tem que botar ele na geladeira para ele firmar por um, por um, por um, um dia, sei lá. Tá na pronto. verdade, talvez eu olharei com carinho como fazer requeijão, porque tenho saudades. Requeijão, cara, é, é fácil também. É, leite, aí, aí começam algumas coisas. para deixar ele mais gordinho, creme de leite, é, um pouco de manteiga, se for o caso. Mas é basicamente, é você, vamos dizer assim... Reque... Deixar... É um... Requeijão, minha mãe tem uma receita bem fácil. Eu vou pegar
0: com ela e te passo.
2: Oh, por favor. Obrigado. Eu tô com saudade de requeijão, porque
1: aqui Não, é o, mais você p... faz... o mais perto que tem
2: de o que
1: Não, você faz em casa, Thales. E, é, é, e, e precisa de pouquíssimos ingredientes e ele, e ele tem que ficar umas... Uma receita que eu peguei, você tem que largar ele alguns dias na geladeira para ele... A, pra se despegar, para ele ficar um pouquinho mais azedinho, hum. e aí a partir disso você pode comer ele em mais, sei lá uma, duas semanas
2: porque, porque requeijão é uma das paradas que eu não entendo porque o resto do mundo não olha e fala, que coisa maravilhosa precisamos ter em pois todo é. lugar
1: requeijão, né, o nosso famoso catupiry que é, bem ou mal, é um requeijão?
2: sim né? Nessa, é... É realmente... não, não entendo, não, não entendo porque não tem pão de queijo em todo lugar, não entendo porque não tem requeijão em todo
0: lugar Bom, pão de queijo tem a ver com mandioca,
1: né? Ma- mandioca tem toda a América, cara. Tem, tem mandioca até nos Estados Unidos. Você acha coisas de mandioca Mas Tem não E tem
0: existe.
1: mandioca da Ásia também, agora, Sim. hoje em dia.
0: Ah, então é, é só estimular. E a indústria do polvilho é assim...
2: <risos> cheiro, tanto, tanto que vem da Ásia, que se você quiser comprar polvilho aqui, você tem que comprar em loja de coisa asiática. O
1: ouvido tá pior. O que
0: mais? Eu tô com uma fome aqui, esse assunto.
1: Eu também. Então, acho que, acho que até, até para darmos né, andamento, até porque o programa já vai bem longo, né? A gente pode pular essa pauta da comida, até porque tem um bom Brincast para você ouvir aí sobre o assunto. E falarmos para terminarmos aqui com os nossos últimos dois assuntos. Que, Obviamente, isso não para aqui. A gente quer, por exemplo, ouvinte, que você nos diga nas cartinhas, né? É, é, para o próximo programa, que tipo de esporte é que você está curtindo aí nessa sua quarentena, já que não tem Olimpíadas. É, a próxima pauta aqui é explorar correntes de mídia em volta de um tema. Que bom que você escreveu muito bem com essa frase, viu? bem Elaborada. Elaborada.
2: É que eu fiquei pensando o que, 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 que juntava a temática que eu queria expor, que era tipo... Você se dá uma restrição ali pra, pra ajudar um pouco o paradoxo da escolha que a gente mencionou lá no começo, né? E, e coisas que eu gostaria, eu, 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 eu listei coisas que eu já fiz, eu gostaria de ter feito, né?
1: Sessões temáticas, né?
2: É, que é tipo, sei lá, você pega todos os filmes de terror e vem em ordem cronológica, que é uma coisa que a minha cunhada fez em algum momento e eu queria ter feito uh, autores de ficção científica, que é que eu tô fazendo agora inclusive, Otávia Butler melhor autora de ficção científica, tipo, de longe assim, é fantástico, leiam pelo amor de Deus ela... ela é uma autora negra americana, né, estadunidense e ela tem temáticas muito interessantes no geral, assim, perspectivas negras, o que é fantástico, então leiam e também os livros do Bradbury são bons Caso queiram ali. Cinema de uma região específica, você pode escolher, sei lá, Nigéria, você pode escolher África como um todo, porque tem muito cinema africano bom. Cinema europeu você tá cansado de ver, estadunidense tá cansado de ver, latino-americano em geral assistam, porque sempre é...
1: Principalmente argentino, olha. É, mas tem coisas coisas impressionantes na Costa Rica, no México, na Colômbia. Ah, no México sim, o México né, consagrou... Uma, uma, uma sequência de diretores ganhando Oscar, cara.
2: Sim. Então, é. tipo, vale a pena. Mas Costa Rica, um... Tipo, provavelmente Colômbia, Chile. Chile tem ótimos filmes.
1: Sim, sim. O Uruguai eu vi um bom filme é, também. Sobre, justamente sobre o Morrica, Foi muito bom. É, e o cinema brasileiro também é muito bom. Né, tirando algumas alguns filmes de teor, sei lá, um pouco mais duvidoso, mas... Tem filmes muito bons feitos no Brasil. Ah, tem que ter, assim,
2: na minha opinião, você tem que ter filme de entretenimento, você tem que ter filme, filme mais presunçoso, né, de certa forma. né? acho que faz tudo parte de
1: uma. Cinema-arte cinema mesmo. É, é cinema-arte mesmo, né? Eu, eu concordo. É, mas esses filmes que vêm de outros que vêm, é, são, são muito bons. Eu mesmo peguei pra. Peguei pra é assim, um dos filmes que eu reassisti com muito regozijo nessa nessa quarentena, foi O Segredo dos Seus Olhos, que é, é muito bom, cara. É, 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 é eu,
2: precisava, eu precisava ver, eu tava meio que na... na verdade nem só isso, eu queria pegar o Almodóvar pra ver, assim, tipo, inteiro.
1: Legal. A Almodóvar, Almodóvar, a fase dele, bom, pré-estúdios grandes, fase dele bem espanholona mesmo, assim, é muito boa, é, é muito divertida, são filmes sagazes ele, ele, aí ele tem aquela fase que ele abre né com filmes mais pesados e tudo mais né esses é, são, não, é, não é que são ruins eu, eu acho bons também né mas são diferentes são eu acho que tem essa essa divisão aí que você pode fazer aí de né, ver ele pré tudo sobre minha mãe e o que ocorreu depois como
0: é bom ter amigo culto é tão legal, eu, eu eu posso contar as
1: minhas maratonas aqui, mas eu tô até com vergonha. Que isso? é isso? A gente só falou de farofa até agora no programa, cara. Eu também tenho a minha, eu também tenho meu, meu cine minhas maratonas. De cinema bobajada. Eu adoro aquele, aquele tipo de filme Bobajada, adolescente americano, a la American Pie. Um dos meus filmes favoritos nessa pegada é Eurotrip. Ah, Cara, eu, eu, eu sempre falo abertamente sobre isso. Mas Eurotrip é muito bom. Eu, eu particularmente,
0: eu, é eu, eu estou, eu estou com, com todos os títulos organizados para ver na ordem. O Sete Low Academia de Polícia.
1: Hum, maravilhoso.
0: Maravilhoso. E também tenho consumido muito Nicolas Cage.
2: Nicolas Cage. <risos> que é uma categoria por si só, né?
0: Ah, assisti, assistir os melhores, né? É Live in Las Vegas, Conner, Outra Face, 60 Segundos.
1: Tá certo. Só é Filmaço. É Nicolas Cage. Só filmaço. O cine Nicolas Cage é sempre, sempre um S. Até ficar sem fala. Até porque se fala, é porque depois de Nicolas Cage é até até difícil, né?
2: O Nicolas Cage, na verdade, tem um dos memes que eu gosto também, que é aquele gif dele saindo do avião no Conair e bate aquele vento na cara dele, ele tá feliz. Uhum. É um com a vida e daí tem Sim. a e daí tem a avaliação que é tipo ele sorrir e daí a cabeça dele vai pro espaço assim daí vai ficando fica andando no espaço
1: sideral é muito da hora é. e como última pauta aqui, que eu nem vou nem vou me alongar muito né Mas só para falar que se você quiser aproveitar aí e fazer um esporte que é é, com que fugir do gafa, né? como a gente já falou em trocentos outros programas, é uma boa oportunidade. Eu, eu por exemplo, tenho dado passos importantes nesse, nessa direção e gostaria de documentá-los. Eu ainda não sei exatamente se vou fazer um post, vou ver, até se vendo isso o falando, ó, vou fazer um post falando disso no B9, se não, não, faço no meu, no meu bloguinho, mas talvez a gente, a gente volte das nossas férias mocas comentando um pouquinho sobre essas experiências até porque Tales é, é outro vidrado no assunto
2: é é um, é um constante exercício na verdade né eu eu meio que parei em, meio que parei onde eu estava que era tipo isolar minha meu comportamento digital e o Firefox faz isso muito bem na verdade né muito então, tipo, maravilhoso
1: cada... esse, esse eu nunca mais consegui deixar de usar
2: cada coisinha em sua caixa, a melhor invenção do mundo. O, o Firefox, ele tá para ele tá em beta com um serviço que se chama Relay, que é tipo você você usa um e-mail falso, né? Um e-mail, não é um e-mail falso, você não dá seu e-mail real, e esse serviço encaminha para o seu e-mail de verdade. As Caraca, mensagens.
1: aí sim, hein? Ao
2: invés de você usar alguma coisa do tipo, sei lá, Mailinator, né? Que daí você tem uma caixa pública. Não, é tipo... Você cria um endereço no Relay e daí, tipo, ele encaminha pra você depois. O que é bom. Gerenciadores de senha, o que é ótimo também. E e agora eu tô estudando, tipo, migrar pra fora do Google pra e-mail. Mas eu não sei muito, assim. Eu tô testando o Rei, que é do... Basecamp. Uh, Signal. Isso. É que agora é só Base Camp o nome da empresa, mas. Eu tô eu tô vendo, mas eu não, não tô muito convencido ainda. Eu tô, tô avaliando. Proton, o Proton você chegou a usar. O Proton eu cheguei a usar, mas eu não quis fazer. Eu, mas eu parei a transição no meio. Eu deveria reavaliar também, porque o Proton de longe é mais seguro, sabe?
1: Não, e eu, eu, eu acho eu o client deles de celular excelente. Assim. Sim, mas o Rei mas o tem algumas propostas de usabilidade
2: interessantes e eles são ativamente, eles ativamente bloqueiam um script de script de, de visualização de view, contagem de clique, essas coisas.
1: Ah, legal. eu vou dar uma olhada também, ok? Vou dar uma, vou dar uma checada. É, eles abriram, eles
2: é pago, mas eles 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 estão dando 14 dias de graça, né, para você testar. Eles abriram, eu, eu tô usando faz uma semana mais ou menos, eles abriram ontem para público geral.
1: Na, ah, na mesma, na mesma pegada do do, do protomail, tem alguns outros serviços europeus de e-mail, viu? Eu vi, achei um um alemão que chama Tutanota, também parece interessante, também super seguro. É que essa coisa de criptografia e e-mail é engraçada, porque. Ah, não adianta. Não adianta, invariavelmente sua mensagem vai ser lida por outra pessoa.
2: Ponto, né? Não adianta, é tipo, você tem que ter outras preocupações, mas tipo. É, Mas mas, tipo, meu e-mail tá criptografado, é só se. É uma coisa que só funciona se os dois estão curtos, tão afim, sabe? E mesmo assim. A experiência de
1: e-mail criptografado é uma bosta. Ó, oh, e, e já que estamos nessa, nessa pauta, eu vou jogar a sugestão aqui para nossa equipe aqui, para conversarmos pelo, pelo Signal, que é, seria interessante, viu? Já consegui convencer uns amiguinhos aí para lá, tá, tem sido muito legal. Ah, eu passei um tempão com o Signal instalado e ninguém usa, né?
2: Eu não consegui convencer nem a Luca a usar, então, tipo, eu desencanei.
1: Mas eu, eu estou lá agora, Thales, você pode me encontrar. Amigo, estou aqui. <risos> mas, enfim, como eu falei, esse é um papo breve, porque eu, 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 eu realmente tem, tem bastante coisa que eu estou fazendo agora, até buzinando muito tales sobre o assunto, mas que seria legal escrever em relatos mesmo, até para tornar palatável, porque não é um assunto fácil se você, tipo, ó, oh, beleza, quero me desligar completamente como é que eu faço? Cara, não é fácil, tem passos, né, é, tem, tem umas encruzilhadas meio bizarras, por isso que serviços que facilitam tanto a vida das pessoas são tão queridos e tão usados, mas, né, para quem gostaria disso, eu acho que vale a pena né, ajudar né, a, a trilhar o caminho, porque é um caminho, que, ao mesmo tempo que ele é desafiador, ele é muito gostoso, é muito, é muito prazeroso.
2: É, a maior dica que eu dou, assim, é tipo desligar a notificação, é uma coisa que me libertou de um jeito, faz uns três anos, assim, que melhorou muito minha vida.
0: É, eu também.
1: Olha, eu... eu, 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 eu,
0: eu, eu Deve ter, sei, sei lá, um ano, mais ou menos. Outra coisa também, é, eu, quando eu troquei de celular, eu, eu abri mão de instalar vários aplicativos de, de redes sociais. Isso diminuiu o meu
1: consumo de um jeito grande. Foi ótimo, ótimo. também. Mas é isso aí, e agora então meus amigos, se né, pudermos, porque o programa já tem um bocado de tempo aí, né, vamos para um momento relax, que é ler cartinhas. as cartinhas, Gabriel Prado, temos muitas cartinhas, não, temos uma cartinha que vale por muitas, não é mesmo? <risos> temos uma
0: cartinha que vale por muitas, selecionada entre as milhares que a gente recebe toda semana, que é a cartinha da Letícia Mendes. Olá, meninos, tudo bom? Muito legal o podcast, Eu ouvi enquanto fazia janta. Sopa de couve-flor e espinafre com leite de coco. Super recomendo. Ó, outra sopa aí que, né, podemos tentar. É, só falta colocar manteiga e creme de leite, né? É,
1: não, porque provavelmente essa sopa dela, ela fez uma versão vegana, entendeu? então Não pode nem manteiga, nem creme de leite.
0: Gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência trabalhando de casa aqui na Nova Zelândia. Aqui, que pra nós é lá, né? Bastante lá. Também Também sou desenvolvedora de software, então o privilégio é grande trabalho para uma grande fintech e eles decidiram antes mesmo do governo que era para todo mundo trabalhar de casa. Forneceram telas para quem não tinha e aos poucos foram fazendo o upgrade da máquina do pessoal. A galera recebeu o Macbook pelo correio. Toda semana tivemos, temos duas reuniões importantes, uma com o gerente de desenvolvimento e outra com os líderes do escritório aqui de Auckland. Em ambas eles respondem perguntas que são enviadas anonimamente por um site de terceiros que a gente usa. Já perguntaram de tudo, até mesmo sobre algumas demissões que rolaram no meio do lockdown. Sim, algumas pessoas foram mandadas embora no meio da pandemia, mas eles garantiram que não tinha nenhuma relação com a crise, que essas demissões já estavam planejadas. Vai saber. A primeira grande preocupação deles era se tínhamos tudo o que precisávamos para trabalhar de casa. Como todo mundo tem internet boa e as condições de vida aqui são bem altas, então isso não foi um grande problema. Exceto para quem tem criança em casa, né? pois Pais sofrem um bocado. Meu gerente de projeto, por exemplo, tem quatro crianças pequenas em casa. Eu fico estressada só de ouvir elas gritando nas conferências com ele. Depois, em todo momento, eles faziam questão de saber como, como estávamos nos sentindo. Houve sempre um grande entendimento de que não são tempos normais. Obviamente, que, como qualquer empresa, eles querem manter a produtividade e estavam medindo quanto a gente consegue entregar mesmo trabalhando de casa mas nunca exigiram que fizéssemos mais do que sempre fizemos. Eles continuamente nos lembravam de que um canal de apoio psicológico que a empresa tem, onde podemos entrar em contato com terapeutas por e-mail ou telefone, fazer até três sessões gratuitas. Também incentivaram a adiarmos férias se estivéssemos nos sentindo muito estressados, Poderia sair de um dia, uma semana ou até as férias inteiras, desde que acordado com o gerente antes. Vejo que aqui existe uma preocupação real com as pessoas, tanto com saúde física quanto emocional e psíquica. Só de sempre termos informações atualizadas e consistentes da liderança, a abertura de fazer qualquer tipo de pergunta anonimamente e terá respondida na frente de todos, já aumenta muito nossa confiança na empresa. É claro que não existe emprego em empresa perfeita, mas vendo a situação de amigos meus no Brasil, percebo o quão privilegiada é minha vida aqui. Não tenho nada para reclamar, mesmo tendo que trabalhar da bancada da cozinha, que meio que virou piada na empresa. É isso, só gostaria de compartilhar um pouco da experiência que é positiva e poder mostrar como atitudes simples de verdadeiros líderes
1: já fazem grande diferença. Parabéns pelo podcast. É, foi um programa... Obrigado. né, Muito obrigado. Foi um programa, né, que agradecer novamente o Ken Fujioka, acho que abriu... né, abriu... Assim, a minha cabeça, espero que a cabeça de muita gente em relação ao tema, né? Home office é uma coisa muito legal quando extremamente bem planejada. Não é o que estamos vivendo hoje, é mesmo? É isso. É isso. E se você, meu caro ouvinte, também quiser enviar seu relato, o que nesse programa de hoje, né, demos uma lista imensa de coisas para fazer, então sugira também as suas coisas para acompanhar essas Olimpíadas de Quarentena, né? Se você quiser mandar crítica brinde de assessoria, propostas de compra dessa bagaça, o endereço para fazer é o cartinha@mupoca.com.br. Também estamos nas redes sociais como Mupoca, mas não se anime muito, é um robô republicando coisas. E agora também eventualmente o meu robô republicador do LinkedIn funciona. Então Mupoca te atinge até no meio de posts motivacionais ou empreendedores questionando né? Por que não podem ficar mais ricos nesses tempos? É sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês, Gabriel Prado, Talicione, e curtamos aí nossas curtas férias de podcast, né? porque não é férias no resto das coisas... E no finalzinho de julho estaremos de volta. Sempre uma delícia, e nesse ato aproveite para
0: prestigiar aqui nossas dicas de esportes alternativos enquanto as Olimpíadas não voltam.
2: Ótimo, sim, por favor. <risos>
0: Sempre
1: muito sucinto, não é mesmo, Thales? É, eu não sou uma pessoa de tantas palavras, depende do meu grau alcoólico, talvez. Tá certo, tá certo. A gente tem que passar passar, te dar um um negocinho antes antes de começarmos a gravar. Mas tá certo, a gente fica por aqui, nos vemos no final de julho e até mais. Tchau. Tchau, galerinha.